0: İyi günler. Piyasa perakende de bu ay sürekli konuğumuz Sait Koç'la birlikte karşınızdayız. Sait merhaba. Merhaba. Bu ay piyasanın enflasyonunu konuşalım istiyorum. Neden? Türkiye İstatistik Kurumu geçen hafta Ağustos 2021 enflasyonunu açıkladı. Ee, pazar gününü pazartesiye bağlayan gecede resmi gazetenin mükerrer sayısında hükümetin orta... Vadeli ekonomik programı kamuoyuna duyuruldu bir cumhurbaşkanı kararıyla hemen e, enflasyon verilerini e, takdim edelim. Ağustos 2021'de tüketici fiyatları enflasyonu 19,25 gıda enflasyonu gıda fiyatları enflasyonu 29 üretici fiyatları enflasyonu %45,5 45 buçuk artmış. Bu oranlar Temmuz ayında bir önceki ayda tüketici fiyatlarında 18,95, gıda fiyatlarında 25, üretici fiyatlarında 45'ti. Ee, Erdoğan AKP Genel Başkanı 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 Ağustos'ta e, hükümetini destekleyen televizyon kanallarının ortak yayınında bundan sonra enflasyon falan yükselmeyecek, düşecek. Faiz de yükselmeyecek, faiz de düşecek demişti. Ama enflasyon ferman dinlemiyor. Ee, yükseli veriyor. Yükseli veriyor da bu Ağustos 2021'i dikkate alacak olursak 1925'lik tüketici fiyatı enflasyonu, 29'luk gıda fiyatları enflasyonu 45,5'luk buçukluk üretici fiyatları enflasyonu piyasada gerçekçi bulunuyor mu? Bu piyasanın enflasyonu mu? Piyasada başka bir enflasyon mu var?
1: Şimdi gerçekçi bulunmuyor tabii. Hiç kimse gerçekçi bulunmuyor, bulunmuyor, bulmuyor. Hepimiz bu fiyatlarla yaşıyoruz, hepimiz satın alma yapıyoruz günlük hayatımızda. Ee, özellikle de hızlı tüketim ürünlerinde her gün yaşıyoruz neredeyse o 90 önce, 90'lı yıllardaki gibi e, günü birlik fiyata döndü iş e, şimdi zaten 19.5'luk tüketici enflasyonuyla 45.5'luk şey, e, üretici enflasyonu çok mantıklı değil aradaki o fark çok kabul edilebilir bir şey değil dolayısıyla rakam 19.5'ün üstünde bunu herkes biliyor ama ne yazık ki ve işte rakamları her zaman böyle
0: baskılıyoruz. Peki. Tabii ki gerçekçi değil. Peki. Şimdi burada bir başka enteresan durum var. Gıda fiyatları enflasyonu. Bu hükümet öteden beri enflasyon arttığında gıda, tarım, hayvancılık bakanı, tarım, orman bakanı ya da gıda tarımla ilgili o sıradaki bakanlığın adı neyse bakan kimse onun üzerinden enflasyonun suçlusunun gıda fiyatları olduğunu ileri sürüyor. Günah keçisi olarak gıda fiyatlarını ilan ediyor. Şimdi enflasyon sepeti var. Enflasyonun hesaplandığı 415 maddeden oluşuyor. Mesela Ağustos'ta bunun 307'sinin bu 415 maddeden 307'sinin ortalama fiyatına zam gelmiş. Bir başka açıdan bakarsak bu 415 maddenin e, iki, 283'ü gıda dışı madde sadece 132'si gıda maddesi. Öte yandan bakıyorum Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu geçen hafta 1 Eylül Çarşamba günü Anadolu Ajansı yazmasa kimsenin haberinin olmayacağı bir toplantı e, düzenlemiş. Birilerinin ekonomist birilerinin yatırımcı dediği bir takım insanla buluşmuş ve tutmuş onlara demiş ki tüketici fiyatları enflasyonuna bakmayın. Yüksek olduğuna, o gıda fiyatları enflasyonu yüzünden şişiyor. Asıl çekirdek enflasyona bakmak lazım ki ona baksan bile çekirdek enflasyonda da Ağustos'ta yıllık %18,46 artmış tüketici fiyatları enflasyonu da 19,25 iken. Niye gıda fiyatları enflasyonu e, enflasyon yükseldiğinde günah keçisi olarak gösteriliyor? Niye gıda fiyatları enflasyonu bu kadar yüksek çıkıyor?
1: Ya şimdi 20 yıldır bu ülkede belki biraz daha fazla gıda üretimi ile ilgili gıda ürünlerinin ham maddelerinin üretimi ile ilgili bir kargaşa yaşanıyor. Yani e, çok kontrolsüz bir şekilde. Kimin ne ürettiği belli değil, kimin ne yaptığı belli değil. Belki buradan gıdayla ilgili sorgulama yaparken Türkiye'deki kanser oranını da sorgulamak lazım. Yani gıdanın sadece ham maddesinin üretilmesi değil işlenme yöntemleriyle ilgili de sorgulama yapmak lazım. Şimdi bu işin iki tane ana problemi var. Bir, üretim tarafındaki problemler. İki, dağıtım kanallarının organizasyonlarının düzenli olmaması. Ya da tekelleşmeler, bir takım e, trust yapılarının e, varlığı. Şimdi e, bu ülkede e, radikal bir şekilde yapılması gereken e, operasyonlar var ama bunları e, ne yazık ki e, son 20-25 yılda Arada küçük buna benzer uygulamalar varken tamamen yok edildiğini ve bu uygulamalardan uzaklaştı, uzaklaşıldığını görüyoruz. Ne bunlar? Bir, bu ülkede bir arazi envanterine ihtiyaç var. Bir de artık bir iklim krizi bizi bekliyor. Yani arazi envanteri su kullanımı artı ürünlerdeki yani toprağı da olumsuz etkileyen kontrolsuz bir şekilde ilaç kullanımı. Şimdi böyle olunca mesela bu sene buğdayda bunu çok ciddi yaşayacağız. Sadece Konya olasılığında 1 milyon ton buğdayın eksik olduğundan bahsediliyor. Yani toplam Türkiye üretimi 20 milyon ton civarında buğdayda. %5 gibi görünüyor ama o bölgenin buğday kaliteli buğday. Yani Türkiye'de üretilen buğdayın kalitesi oldukça düşük. Yani büyük bir, büyük bir kısmı demeyelim ama e, ithal edilen buğdayla biz ekmek yapabiliyoruz. E bir de böyle bir eksik olunca bizim karşımıza ciddi problemler çıkacak. Şimdi acil şekilde Türkiye'de Tarım Bakanlığı'nın ya da şöyle diyelim tarım, orman ve iklim üç tane başlık koyalım. Ormanla ilgili ayrı bir operasyona ihtiyaç var. Gördük işte yani sonuçta son bir, bir ayda yaşadığımız yangınları gördük. Hala söndüremediğimiz yangınlar var. Ee, bunun ayrı e, örgütlenmesi ya da ayrı ayrı e, çözümlenmesi gereken problemleri var orman tarafının. tarım tarafı tamamen e, çok ciddi bir e, altyapıyla hazırlanmalı ve bu ülkedeki tarım envanteri çıkarılmalı bölgelere göre işte hangi ürünler üretileceği su kullanımındaki e, önemselmesi gereken şeyler e, işte bir sürekli bilmem kaç milyon dönüm sulanabilir alan elde ettiğimizi söylüyoruz. Oralara da mısır ekiyoruz. Vahşi şekilde suluyoruz. Hem toprağı perişan ediyoruz. Hem de daha belki dengeli yapıldığında daha olumlu sonuçlara ulaşabileceğimiz bir tarımsal üretim sepetini doğru doldurmadığımız için işte fiyatlamayla, arzla ilgili problemlerle karşılaşıyoruz. Binlerce dönüm arazi ekilmiyor Türkiye'de şu an. Ekilemiyor. Yani hangi sebeple söylerseniz söyleyin. Adam bulamadığı için ekemiyor. Yani bu her tarafta bu. Ege'de de böyle. İşte biz İzmir'de gidelim. Aklınıza gelen her yere. Tabii yine işçiye dönüyor. Sosyolojik bir takım faktörler var. Yani köyler boşaldı. Bu taşımalı eğitim enteresan bir şeydi. Köyleri boşaltan çok önemli bir faktördü. Yani çocuğunun okulu şehre inince ya da başka bir köye gidince insanların köydeki yaşama gerekçeleri aza indi. E bu köyü boşalttı. Köydeki zaten bizim bir de ana problemlerimizden biri arazilerimizin küçüklüğü. Ya yani Türkiye'deki her şeyde, her planlamada arazi büyük, bütünleştirme çalışmasından bahsedilir. Dolayısıyla köyler boşaldı, ekim azaldı, hayvancılık azaldı. E Şimdi hayatımız hep sonuçlarla uğraşıp sonuca çözüm bulmaya çalışmakla geçiyor. Ne yazık ki. Yani sonucu çözmek bir şey ifade etmiyor ki. Önemli olan süreç eğer Bingöl'de binlerce hayvan varken şimdi neredeyse yok denecek kadar hayvan sayısı azalmışsa Oradaki ekili alanların büyükbaş hayvancılığa daha uygun olması ve oradaki otların değerlendirilmemesi, hayvanların onlarla beslenmemesi ve o hayvan varlığını batıya taşıyarak e, ekilebilir alanlara mecburen hayvan yemi için silajlık malzeme ekmek ne kadar dengeyi bozuyor? Bunları oturup makro ölçekte e, bir planlamak lazım. Çok radikal ve çok önemli bir çalışma. Bu olmadan olmayacak bir kere Türkiye'de. Şimdi evet, bir şeye bir şey.
0: baktım. Ee, bu Merkez Bankası Başkanı demiş ya. Arkadaş çekirdek enflasyona bakın. Bak bizim çekirdek enflasyonumuz daha iyidir diye. Ee, şeytanın gör dediği hesabı. Ee, Ağustos'a enflasyon verileri içinde şeyi açtım. Ee, enflasyon sepetini açtım. O 413 maddenin sıralandığı. Excel tablosunu. Oradan da çekirdekleri buldum. Ay çekirdeği ve kabak çekirdeğini. Ee, Ocak 2003'te bu Türkiye Statistik Kurumu verisi. Ee, paradan 6 atıyoruz. O, o sırada 6-0 var parada. 1 kilo ay çekirdeği 2 lira 80 kuruşmuş. 1 kilo kabak çekirdeği paradan 6-0 atıldığında 5 lira 86 kuruşmuş. Ağustos 2021'de yani aradan 18 yıl kadar geçtikten sonra bugün 1 kilo ay çekirdeği 28 lira 77 kuruş, 1 kilo kabak çekirdeği 63 lira 58 kuruş. Bu 18 yılda iktidarda Adalet ve Kalkınma Partisi ile Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu bu 18 yılda ay çekirdeğinin fiyatı %927 artmış. Kabak çekirdeğinin fiyatı %985 artmış. Efendim artmış, işte dolar kuru da şöyle olmuş, şu da böyle olmuş, o nedenle artmış, bu nedenle artmış, artmış. Neredeyse bine yaklaşmış, artmış. Sanki mesele biraz bu mudur? Yani ay çekirdeğiyle kabak çekirdeğinin fiyatını bu kadar artıran şey ekonomi politikalarını bir yere bir başka yere koyarsak varsayalım onu konuşmuyorsak nedir
1: üretim eksikliği yani sonuçta bu bir arz talep fiyat dediğin şey arzla talep bin bir şeyle karşılaşmasıyla oluşur. E, üretim eksikliği, üretim eksik, ekili alanlar hızla daralıyor. Ekili alanlar yok oluyor. Yani hızla felakete koşuyoruz. Şimdi ee, benim memleketimde e, neresi olduğunu söylemeyeceğim sonra e, şey böyle millet saldırıyor çünkü e, patates ekiyor büyük patates üreticileri köyler boş sulak köylerde geliyor adam köydeki bütün ekilmiyor araziler kiralıyor iki yıl üç yıl patates ekiyor üç yıl sonra o, o, o toprakta hiçbir şey yetişemez hali geliyor arayan, soran, sorgulayan niye ektin, niye ekmedin diyen yok. Bomboş köylerde eğer bu tür kiralamalar yoksa işte köyde traktör olan ya da yakınlarda birileri çıkıyor. Bütün arazileri kiralıyor. Zaten verim çok düşük. Çok komik kiralama bedelleriyle ve ekiyor. da ekiyor. Ekerken tarım ilacı kullanıyor. O tarım ilacı o bölgelerde arıların yaşamasını engel oluyor. Artık birçok şey köyde eskiden bal üretimi yapılırken, şimdi bal arı falan yok. Arı yaşamıyor çünkü. Yani o tarım ilacı arı gidiyor. O tarım ilacından etkileniyor. Ne yapıyorsa işte. Ve ölüyor. Kontrol eden yok. Şimdi araziler kontrol ekiliyorsa kontrolsüz bir şekilde ekiliyor. Hiçbir ilaç ve gübre, ilaç, gübre, tohum bu, bu üç konuda Kimsenin müdahale ettiği yok. Her şey geleneksel, ya geleneksel de değil böyle. İşte e, ilçedeki ilaç satıcısının ya da gübre satıcısının yönlendirmesiyle yürüyor. Ve ilginçtir bu ülkede en çok işsiz ziraat vermesi. Yüzlerce, binlerce ziraat vermesi, işsiz. Yani şimdi hani e, herkes üst perdeden konuşuyor. Ya hayatın içi başka. Şimdi... Ee, işsizliği konuşuyoruz. İşte orta vadeli planda da işsizlikle ilgili bir, to- bir toman rakam var. Şimdi hatırlar mısın İzmir'de, e- Yani şimdi İzmir'deki o sanayi tesisleri ara eleman bulmakta çok zorlanıyor. Geçen biri diyor ki CNC tezgah operatörüne 15 bin lira maaş veriyormuş. 15 bin. Onu yöneten Üzerken. mühendis beş- Evet onu yöneten mühendis, onun amiri 5000 bin lira maaşla çalışıyor. Komediye bakar mısın? Şimdi 3 tane okul sayacağım sana. Sen de çok iyi biliyorsun okullar. Tepecik Motor Sanat Meslek Lisesi, Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi, Mersinli Endüstri Meslek Lisesi. 3 tane okul vardı İzmir'de. Yani bizim, bunu 20-30 sene önce söylüyorum.
0: Tabii tabii.
1: Bu, bu okullarda çok kaliteli elemanlar yetişirdi. Hatta Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi'nin radyosu vardı. Radyo. Evet, yani, çok radyo bir liseydir. Yani. evet. Şimdi o okulların etrafına gitsen izbe in yok cin yok. Yani eskiden canlı hani böyle şey olur ya böyle ne bileyim bir hastane açılır etrafında bir anda eczaneler açılır. O hastane kapanır. O eczanelerin olduğu dükkanlar izbe bomboş hale dönüşür. Aynı öyle. Eskiden orada küçük büfeler böyle kafeteryalar falan vardı. Çünkü orası şeydi. Çocuk. Mesela benim üniversiteye okuduğum dönemde Çınarlı Lisesi Meslek Lisesi'nden bizle bizle birlikte okuyan epeyce ya ya da Çınarlı ya da Tepecik ya da şey, şey. Mersinli arkadaşlarımız vardı. Ee, o okulların çevreleri canlı. işte kafeteryalar, büfeler filan olan yerlerdi. Şimdi izbe, in yok, çin yok. Yani şimdi bakıyorsun neden nedir o üniversite sınavındaki işte katsayı sebebiyle okullar ilgi görmez. Ya da tarım işte Konya'da obruklar oluşuyor. Çünkü vahşi sulamayla biz suluyoruz. Yani 200-300 metreden su alıyoruz. Ya bu su bizim değil bizden sonraki nesillere de kalacak. Yani biz, bizden sonra hayat devam edecek. E şimdi e, acil tarım bakanlığının o başa dönüyorum. Tarım, iklim ve orman başlığına dönüyorum. Tarım bakanlığının acil bir tarım emanetine ihtiyacı var ve bir planlamaya ihtiyaç var. İyi planlanırsa bu ülkenin kaynakları e, rahatlıkla bu insanları besler. Bundan 20-30 sene, 40 sene önce bunları konuşmuyorduk biz. Yani ilk ithal hayvan operasyonunu ben İzmir'de işte tanzim satışta yapıldı bu operasyon. 1980'li yıllarda sen de hatırlarsın o dönemi. O dönemden beri bu hayvan meselesi yani canlı hayvan işi, et fiyatları hep artarak hep yani
0: ithalatla şimdi, çözülmeye çalışıldı.
1: Evet her seferinde o ithalat daha büyük problemlere sebep oldu ve e, giderek iş çözülemez hale geldi. Zaten Türkiye'deki dediğim gibi bütün üretim işletmeleri küçük. Hayvan e, üreticilerinin hayvan adetleri de küçük. Tarım işletmelerinin büyüklükleri de küçük. E, dolayısıyla bu küçük üreticilerin hiçbirinin e, o yeni ekonomik yapıya Uyumu, direnci sağlanamadı. Ha bu beraberinde neyi getirdi? Belki büyük işletmeler varlıklarını sürdürdü. Ama onların da dağıtım kanalı problemi sebebiyle yani bir holding mesela basit bir şey anlatayım çok çok üzücü bir şey bu aslında. Bir holding memleketi olan Afyon'da gitti yatırım yaptı. Manda çiftliği kurdu. Ya o ürettiği ürünleri satacak kanal bulamadı. Ya da o, üret, o ürettik ürünleri satabileceği kanallar ona gerçekçi şeyler sunmadılar. Yani önünü kestiler ve e, o koskoca işte delicesine yatırım yapılan o manda çiftliği kapatıldı. Şu an manda yok orada. Çok komik yani bir tarafta komik trajikomik şeyler bunlar ya yani insan üzülüyor. Yani e, gıda ama, söz
0: konusu olduğunda gıda söz konusu olduğunda Üretimi ve dağıtımını çok da piyasaya bırakmamak lazım ya da bu işin denetlenebilir büyük organize yapılar eliyle yürütülmesi gerekir diye düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Kısmen
1: doğru. Şimdi şöyle süpermarketlerden örnek verelim. Önümüzde gelecek zamanlarda bizim perakende pazarını yönetecek. Ben şeyleri saymıyorum açık söyleyeyim. O i̇nternet e, organizasyonlarıyla ilgili şüphelerim var ne olacağıyla ilgili. Özellikle ben bir de e, bu tür şeyler taze gıdaları daha önemsiyor. Yani e, elinde sonunda e, internet pazarında deterjanın, dayanıklı tüketim ürünlerinin hepsinin internet pazarında daha etkin olacağını düşünüyorum. O internet pazarındaki Tüketici lehine oluşabilecek rekabet yapısının da her zaman oluşabilir olaca- olduğunu düşünüyor. Yani e, sıkı rekabetle orada fiyatlar tüketici lehine gelişiyor zaten. Dayanıklı tüketim ürünlerinde. Ama taze ürünlerde internet kanalının etkili olmayacağını varsayıyorum. Organizasyon oldukça zor, maliyetli. Dolayısıyla sabit yapıların her zaman taze ürünlerde pazarın belirleyicisi olacağını varsayarak konuşuyor. Bu durumda da karşımıza 5 tane yapı çıkıyor. 5 tane şu an. İşte birisi çok büyük bir şu an şey ilk sırada bir discount zincir var. Yanında biraz daha büyük taze gıdaları da önemseyen yapılarla geliyor. Bence geleceğin en büyük oyuncusu. Oyuncularından biri değil. Şu anda da öyle. Gelecekte de öyle. İkincisi Bildiğimiz klasik bir süpermarket zinciri. Çok başarılı ama geleceğe göre pozisyon alması gerekiyor. Üçüncüsü iki ta- üçüncü ve dördüncüsü iki tane diskounter. Yani pozisyonlarını düzeltmeliler bu haliyle çok etkin olmayabilirler. Beşincisi, bir geçen sefer de konuşmuştuk. Bir holding şirketi. Başarısız ama büyük olması ve arkasında bir holding olması sebebiyle pazarda varlığını sürdürecek. Bir alta indiğinizde yereller var. Yerel zincirler. Ya da bölgesel hani yerelden kastım işte İstanbul'da sadece İstanbul değil de Adapazarı, İzmit, Edirne, Tekirdağ ne bileyim belki Bursa oralara da gitmiş durumda. Ama bölgesel daha çok aile şirketi kapalı birçok şey kapalı dış denetime değerlendirmeye mesela ben hep şeyi savundum yıllarca internet sitelerinde bu insanlar şeyleri yayınlamalılar yıl sonu. Bilançoları
0: yayınlamalıyız.
1: Evet. evet. Yani ne kadar kayıt dışı var mı yok mu bilmiyoruz. Yani bir görelim bakalım. Yani ötekiler yayınlıyordu o neden yayınlamıyor. Yayınlatsın görelim demiştim. Bir tane zincir yayınladı. O da sonra ge- vazgeçti yayınlamaktan. Geren zincir. Şimdi geren zincirlerin iki gerekçeyle. Bir tedarikçiyle olan ilişkileri. İki tüketiciyle olan ilişkileri sebebiyle bu büyüklere dayanması zor. Neden? Neden? Çünkü büyük en küçük, en küçük bile en büyük yerel zincirin 5 misli 10 misli ürün alıyor tedarikçiden. Dolayısıyla tedarici üstündeki etkileri artık yerel veya bölgesel zincirlerin çok az. Bu satın almada fiyat dezavantajı getiriyor. Tüketici tarafında da imaj ve iletişim iletişim yöntemleri profesyonelce ya da diğerleri kadar profesyonelce olmadığı için tüketici gözünde de bir takım eksiklikler yaşıyorlar. Yani bazı zincirler var ki ben bu sektörde çalışan adamım tüm ulusal zincirlerin hepsinden daha iyi işini yapıyor ama anlatamıyor. Tüketici o ilgiyi göstermiyor. Dolayısıyla hızla bu şeyden, pazardan küçükler çekiliyor. Hızla çekiliyor. Hele Anadolu'da küçük şehirlerde hızla çekiliyor. Yani Anadolu'nun en büyük zinciri bu. Yani Anadolu'da aklınıza gelen hangi ile giderseniz gidin. Eskiden vardı oralarda birer ikişer yerel zincir. Hızla gidiyor. Yeri buna, gelmişken
0: oluyor. şunu sorayım mı? Televizyonda reklamını yapıyorlar. Şöyle yapıyorlar reklamını. O en büyüklerden biri olan... Discount market zinciri ucuzluk market zinciri köyde e, dükkan, dükkan, açmış. dükkan açmış köylü o dükkandan gidip yumurta alıyor evet. ya bu normal bir şey midir? değil kesinlikle değil işte yani o belki o
1: sosyolojik yapının kırılması yani benim amcam köyde yaşıyor ee, onun yaşadığı köyde, tavuğu var 3 tane ee, o tavuklar için yani o bir de enteresan bir şey mesela çocukları şehirde yaşıyor amcam köyden ayrılamıyor tavukları yüzünden tavuklara kim bakacak diyor çok komik bir şey ama ya köylerde artık 60 yaş 70 yaş üstü insanlar yaşıyor yok köyler bomboş yani e, şimdi e, gencin orada olması için çocuğunun okulu olması lazım okul yok yani o insanların Sosyal bir takım şeylere ulaşmalar lazım. Yok. Hiçbir şey yok. Dolayısıyla hızla köyler boşalıyor. Köylerin boşalması beraberinde hayvan varlığını da yok ediyor. Ya şimdi sohbetlerde konuşuyoruz. Yani benim köyüm işte. Benim yaşadığım köyde sabahları sığır denen bir şey. Sığır denirdi o gruba. Herkes hayvanın o sığıra katar. Sığırı biri gider yayar. Sonra akşam gelir herkes her sığır kendi evini bilir gider de ahırına. Şimdi falan yok. Köyde bir tane inek var. 10 liraya o ineğin sahibi 10 liraya süt satıyor. Diyorlar ki çok pahalı. Ben de diyorum ki amcamlara e, alayım bir tane size siz de satın. Diyor ki kim bakacak oğlum. <gülüyor> yani komik şimdi bu. Yani 3 tane tavuk hikayesi gibi. Hı hı. Yok yani bu sadece Doğu'nun, Orta Anadolu'nun, Batı'nın problemi her yerin problemi. Şimdi ha babam Karadeniz Trabzon yağı diye satıyorlar ya ne Trabzon yağı Trabzon'da inek mi kalmış dağlar ne, ne ineği ne yağı yok yani e, şimdi bu işler tabii ki bu üretim şeyi desteklemiyor e, yani büyük makro ölçekteki tüketimi destekleyen üretimler değil bunlar ama yani komik bir şey dediğin gibi diskounter gidiyor köye bakkal dükkan açıyor o bakkal dükkanı yumurtayı köylüye o satıyor yani yani Şimdi köylerin marketleri var. İşte bir kamyon, arkası market. <gülüyor> Çok kalitesiz mallar satıyorlar. Köy köy dolaşıyor adam. Her köyün iki tane marketi var. Bazılarında tek, rekabet diyeyim. Ne getirirse onu alıyorsun. Bulaşık da da var. Yumurta da Ama ama ama, ama, tek, küçümsemeyelim, tek ama
0: küçümsemeyelim. Ama ee, küçümsemeyelim. yıllar önce İsviçreli <gülüyor> Migros başladı. Türkiye'ye
1: böyle girmişti. <gülüyor> evet, doğru söylüyorsun. Yani 100 yıl önce.
0: Burada yıkmıştım. çerçilik geleneği yani, de var ayrıca.
1: Yani şimdi e, bu ülkenin ana problemi envanter. Bu ülkede kaç insan yaşadığını doğru bilmiyoruz. Kaç okul olduğunu bilmiyoruz. Kaç öğrenci olduğunu bilmiyoruz. Enflasyonu bilmiyoruz. Araç sayısını bilmiyoruz.
0: Oraya tekrar gelelim mi o zaman e, piyasanın eğilimini de bu çerçevede e, konuşmak için e, işte Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıkladı. Onun ardından da orta vadeli program açıklandı. Orta vadeli programa göre enflasyon, tüketici fiyatları enflasyonu bu yılı %16,2 ile tamamlayacak. Şu anda 19,25 olan enflasyon 2022'de 9,8'e, 2023'te 8'e, 2024'te 7,6'ya gerileyecekmiş orta vadeli Programa göre enflasyon yine aynı orta vadeli programa e, göre Türkiye ekonomisi bu yıl yüzde 9, 2022'de 5, 2023 ve 24'te yüzde 5 buçuk büyüyecekmiş. E, piyasa orta vadeli programı e, işte bugün ne günlerden? Çarşamba. 3 günde ne kadar okumuştur, sindirmiştir, anlamıştır, bilemiyorum ama şimdi bir yüksek bir enflasyon var. Orta vadeli programdaki düşürülmüş hedefler dahi aslında yüksek enflasyona işaret ediyor. Bir orta vadeli program hükümetin Enflasyon, büyüme ve hatta işsizlik e, konusunda işsizlik oranlarına hemen bakalım. E, bu yılı 12,6 ile tamamlayacakmış işsizlik oranı. 2022'de 12'ye, 2023'te 11,4'e, 2024'te 11,9'a gerileyecekmiş. E, sanki hükümet de mi kabullenmiş bu durumu? Evet, evet, evet. en tehlikeli şey o zaten. Şimdi... Hatırlar mısın o
1: 80'li 90'lı yıllarda enflasyon olacak diye sürekli borçlanırdık. Aman alalım, aman alalım. Yani şeyi kabul etmişiz işte sürekli. Her yüksek enflasyon. 10 fiyat artışı olacak aman bu ay alalım. Bu beraberinde şeyi de zorluyor. Yani varlıklı insanlar varlığını korumak için enflasyonu enflasyona göre pozisyon alıyor. Tüketici. Yine kendince fayda sağlamak adına bir ay sonra alacağını ya yani bir ay sonraki fiyatla şimdi yani aslında enflasyonun getirdiği e, tabii geçmişte e, farklı bir ekonomik modele geçildi 80'li yıllarda farklı bir ekonomik modele geçirirken enflasyon ile birlikte büyüme e, hedefi vardı bir hedefti o şu an öyle bir hedef yok ortada. Şu an sadece enflasyon var. Yani enflasyonla büyüyelim gibi bir strateji olmadığı için o zaman enflasyon bilerek dövizle ya da şeyle bilerek öyle yönetiliyordu. Ama şu an öyle değil. Dünyanın herhalde en yüksek enflasyon yaşayan ülkelerinden biriyiz. Şimdi bu şeyden kapı yani biz 6 aydır bunu kanıksadık. Vatandaş sen, ben şikayet ediyoruz ama kanıksadık. Hiç kimse artık fiyatlara tepki göstermiyor. Ya ilginç bir şey bazen dövizle kıyaslıyorum ama döviz bile hani İtalya'da domates 3 euro. 3 euro. Türk lirası bakarsan 30 lira. İyi de oradaki adam euro ile para alıyor. Yani biz euronun 2 lira olduğu dönemde euronun demin senin hesabına dönüyor Ayçemiz Bey hesabı. Euronun 2 lira olduğu dönemde yine orada 3 euroydu domates. Biz 6 liraya alacaktık domatesi. 6 lira. Demek ki euroyu Hani hedef vardı ya 1 euro 1 dolar 1 TL hedefi. Oraya gelsek demek ki bizim için de oradaki 3 do- euro burada da 3 lira olacak. Domates 10 lira. Ama işte adı üretim tarafı adı dağıtım kanalı. Bırak domatesi. Diş macunu 1 bir euro 1,5 bir euro. Diş macunu Türkiye'de 30 lira. 25 lira. En ucuz dünyanın kullanmadığı diş macunu 12 lira. Oradaki bizim A tipi burada üst fiyatla fiyatlanmış diş macunu bir euro bir buçuk euro iki euro. Şimdi yani domates tamam hadi domates pahalı geldi de euroyu ne şey ne yapacaksın diş macununu diş fırçasını ne yapacaksın. Yani şimdi dolayısıyla gelmek istediğin nokta şu bu iş alışarak gidiyor. Önce e, vatandaş kanıksadığı enflasyonu bir de geçmişten alışıyoruz biz. Şimdi devlet de kanıksıyor en tehlikeli olanı bu. Devlet diyor ki. Sedat sen alışmışsın haklısın sen alışmaya devam et. Ben de diyor senin alışkanlığına uygun hareket edeceğim. Çok tehlikeli bir durum. Yani hiçbir radikal önlem yok. Yani bu radikal önlemlerin alınabilmesinin arkasında bence ekonomik gerekçelerden çok siyasi ve sosyolojik gerekçeler var. Hiç kim sonralara dokunmak istemiyor. Yani İstanbul'daki taksi meselesi. Yani evet. çok basit örnek yani. Evet.
0: Peki sence piyasanın aktörleri... Biz burada piyasa derken perakende derken neden bahsediyoruz? Perakende derken belli marketlerden bahsediyoruz, organize perakende zincirlerinden bahsediyoruz. Sevgili seyirciler, piyasa derken de aslında bahsettiğimiz reel ekonomi, günlük hayatta bize dokunan, bizim dokunduğumuz ee, işletmeler, işte bakkalı var, çakkalı var, manavı var, kasabı var, beyaz eşyacısı var, mobilyacısı var, otomobil satıcısı var, otomobil tamircisi var. Ee, genel olarak bu piyasadan bahsediyoruz. Şimdi piyasanın şu eğilimini de öğrenmek isterim eğer izlediysen. Piyasanın aktörleri bu yüksek enflasyona, in, yüksek enflasyonun süreceğine inanmışlar mı? kendilerini buna hazırlıyorlar mı nasıl hazırlıyorlar
1: şimdi orada iki tane şey çıkıyor zaten bu dönemler hep öyle oluyor bir varlık yapısı bu süreci yönetebilecek düzeyde güçlü olanlar ve gelecek projeksiyonu yapabilenler çok böyle mühendislik bir projesi gibi olmasa da en azından ya, enflasyon olacak ona göre hazırlık yapalım Strateji belirleyelim diyenler. İkincisi varlık yapısı sıkıntılı olanlar ve gelecekle ilgili öngörüleri daha kısa ölçekli olanlar. O ikinci grup hızla çekiliyor piyasada. Yani bir şekilde çekiliyor. Para kazanaması hale geliyor. Ya da etkin aynı işi yapan iki kişi düşün. Biri bir, birinci sınıflamada biri ikinci sınıflamada. Müşteri birinciyi tercih ediyor. Çünkü o geleceğe göre projeksiyon kuruyor. Ürününü ona göre hazırlıyor. Ne bileyim bir şeyler yapıyor. Bu olanı yaşamaya çalışıyor. Olanı yaşayanın e, geleceği yok. Eskiden her taraf kafeydi. Düşünsene. Kafe.
0: Hı.
1: Ne yapar kafe? Nedir kafe? E, bir tematik tarafı olmayan, özelliği olmayan, e, özellikle bir ürün olmayan kafeler patır patır kapanıyor. Dikkat edin. Ama Makarnası iyi, yok çok güzel çay yapar, kahvesi bilmem ne. O hayatına devam ediyor. İşte bu da aslında perakendenin, yani tabii perakendecilik çok hızlı bir, bütün dünya, 10 yıl önce başladı dünyada bu. Hatta belki biraz daha önce. Dünyada önce metrekareler küçülmeye başladı ve uzmanlaşma başladı. Bu ürün azalmasını beraberinde getirdi. Bütün perakende, buna da dahil. Şimdi mesela Migros artık, isim kullandık. Büyük mağaza açmaktan kaçınıyor elden geldiği için. Anlamı yok yani Migros ya da Walmart ya da Metro. Bir şeyi yok. Büyük mağazanın ya yani 10 bin 15 bin metrelik mağazaların eskiden hangar gibi doluyordu insanlar içeri artık öyle değil. Çünkü e, işin operasyonel tarafında büyük mağazaların getirdiği maliyetler çok yüksek. E, ve riskli dönemler yaşandığında o risk elastikiyeti çok düşük. Yani bir değişim olduğunda büyük mağazaları o değişime uydurmak mümkün değil. Dolayısıyla metrekareler küçüldü. Tüketici tarafında da bir şey başladı, bir hevesti. Çok zaman harcamaya başladı tüketici. Bir giriyor çıkamıyor içinden ve liste dışı alışveriş yapıyor tüketici. Yani listeyle gidiyorsun, listende 10 ürün var. Kasaya bir gidiyorsun, 30 tane ürün almışsın. Zaten dizayn ona göre o şekilde planlanmış bir işletmemiz. Dolayısıyla metrekareler küçüldü. Uzmanlaşma başladı. Mesela be, ilk şey beyaz eşyadır. Beyaz eşyalar çıktı şeyden süpermarketlerde. Ee, arkasından da ürün grupları daraldı. Ürün grubu daralınca ürünle ilgili e, ne diyelim sunum, üretim, e, aklına gelen her türlü faktör ürünle ilgili faktör, daha derin incelenmeye başladı. Ürün çeş, yani kendi grubunda ürün çeşitlilikleri arttı. E, ve bütün dünya bunu hızla yaşıyor, e, biz de yaşıyoruz.
0: Mali operasyon açısından nasıl bir tedbir alıyorlar enflasyona karşı? Krediye evet. da dandılar mı, borçlanıyorlar mı?
1: E, tabii ki, yani zaten şimdi tabii herkes kredi alamıyor. Bir de kredi kaynakları çok güçlü değil. Mesela geçenlerde. Ee, sanıyorum ekonomi bakanının bir şeyi vardı işte yine personel alımına dayalı kredi garanti fonunun fonlayacağı işte ya da onun de, garanti edeceği bir kredi mekanizması sunacağız diyordu ben mesela ben bu bakanlar kurulunda o tür bir konuşma bekliyordum hiç olmadı çünkü yok ki kaynak neyi verecekler evet. yani, yani kredi kaynaklarına ulaşmak zorlaştı şimdi e, demin o söylediğim ikinci gruptaki insanlar işte varlıkları olanlar olmayanlar diye ayrımımın şeyi buydu aslında. Varlığı olan krediye ulaşabiliyor. Bir de enteresan bütün dünya. Para bahsediyor.
0: parayı çekiyor diyorsun.
1: Tabii ki ya bu iş böyle yani. Küçüğe sormuşlar Nereye gidiyorsun? Büyüğün yanına gidiyorum demiş. Yani bundan daha şey olabilir mi? Evet. Şimdi. E, ya işin sonu aslında şu. Çok başı bozuk bir yapı var. Çok başı bozuk. Yani bu. Kimin ne yaptığı, ne ürettiği, ne aldığı, ne sattığı anlaşılır gibi değil. Yani hani bir yola giriyorsun yol nereye çıkıyor belli değil. Peki. Ya, otoban gibi yola gidiyorsun Hı-hı. gittiğinde yol bitebilir. Hı-hı. Ben dün çok enteresan bir şey öğrendim. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Ee, ceviz ihtiyacımız oldu. Bir ceviz tedarikçimiz var. Dedi ki biz cevizi ihraç ediyoruz. Dedim nasıl edersin ya sen zaten cevizi yurt dışına ithal ediyorsun. <gülüyor> Yok dedi biz alıyoruz cevizi. Şimdi bak bu da çok önemli bir şey. Hani büyüme büyüme diyoruz ya böyle bir büyümenin bu şey yani boş bir büyüme. E ceviz alıyoruz güzel kırıyoruz eliyoruz ayırıyoruz. Kırılmış cevizi ithal- ihraç ediyoruz. Devlet de teşvik veriyor. Yani Amerika diyor ki al sana ceviz gönder kır gönder bana. Yani bunun adı ihracat. Bunun çayın adı çayın, çayın
0: taşıyla değil. çayın taşıyla çayın kuşunu vurmaya çalışıyorlar ama e, bu yok.
1: Ben vazgeçtim cevizi vermiyorum dediği gün öyle bir işletmenin varlık gerekçesi ortadan kalkıyor. Yani e, böyle çok abesle iştigal. Şimdi hep gıda konuşuyoruz. E, Plastik de konuşalım, kağıdı da konuşalım, ambalaj sektörünü konuşalım. Onu da gelecek, oradaki...
0: gelecek, gelecek, gelecek, gelecek aya konuşalım onu da. Bu aylık e, süremizin sonuna geldik. Ee, Said'cim. Ee, çok teşekkür ederim değerlendirmelerin için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Görüşürüz. Sevgili seyirciler, Piyasa Perakende'nin dördüncü yayınının sonuna geldik. Umarım değerlendirmeler zihin açıcı olmuştur. Gelecek ay görüşmek üzere. Hoşçakalın.